0: A celebração dos Jogos Paralímpicos Tóquio 2020 enche os olhos, principalmente com o engajamento e as conquistas de atletas brasileiros e brasileiras. Destaca-se, sobretudo, jovens como Gabriel Geraldo, o Gabrielzinho, que trouxe para o Brasil três medalhas paralímpicas, sendo dois ouros. Ele que começou sua trajetória esportiva na escola, por meio de práticas inclusivas. Para nós, então fica a pergunta. Como ocorre o financiamento público para as práticas esportivas de rendimento no nosso país? Qual é a realidade orçamentária desses atletas? O que o financiamento federal revela sobre a situação do esporte no Brasil? Eu sou Alisson Douglas e este é o CBCE on é, um Rádio, podcast produzido pelo Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte em parceria com o Instituto de Educação Física e Esporte da Universidade Federal de Alagoas. Neste episódio, convidamos o professor Dr. Fernando Henrique Silva Carneiro, docente do Instituto Federal de Goiás. Pesquisador do grupo de pesquisa e formação sociocrítica em Educação Física Esporte e Lazer, o avante da Universidade de Brasília. Coordenador adjunto do GTT Políticas Públicas do CBCE e membro da Secretaria Estadual do CBCE Goiás.
1: Buscando dialogar com questionamentos sobre o que revela o financiamento do esporte no Brasil, olhando sobretudo para o governo federal. É, não tem como a gente começar esse diálogo sem começar com alguns elementos importantes. Quando a gente fala de financiamento público, nós estamos falando, é, primeiro, do Estado, é, que vai implementar aí as diferentes políticas públicas, dentre elas a de esporte e lazer, é, e aí tem uma relação com as políticas públicas, e para que elas sejam materializadas, uma dimensão importante é o fundo público. Ou seja, os recursos que o Estado, por um lado, capta da sociedade, por meio de impostos, contribuições e taxas, e por outro esses recursos eles, então vão ser gastos aí nas diferentes políticas públicas dentre elas a de esporte mas essa questão do fundo público ela é importante porque ela revela que ele é disputado pelas diferentes classes, diferentes frações de classes e por diferentes interesses que vão perpassar né, o fundo público buscando disputá-lo, buscando capital lo de certa forma para atender a, a interesses mais diversos possíveis no campo aí do esporte Especificamente, então, no âmbito do esporte, a gente vem buscando entender que ele apresenta três fontes de financiamento diferentes. É, a primeira fonte é a fonte orçamentária, a segunda é a fonte extra-orçamentária e a terceira são os gastos tributários. A intenção aqui agora é a gente compreender um pouco cada uma dessas três fontes de financiamento, entender o que elas revelam aí no, nesse processo né, no âmbito do esporte. Em relação primeiramente então ao próprio orçamento público, são recursos aí que, é, são, que ele é composto a partir de recursos ordinários, por meio de imposto de renda, imposto sobre produtos industrializados, é, e também recursos de contribuição das loterias é, federais que chegam até o âmbito do orçamento para que ele possa ser gasto, no caso com esporte. É, então vejam, o orçamento, então, ele é, ele é, alguns autores vão dizer que ele é a principal fonte, né? Ele é a, a, a principal fonte para, e que o governo tem condições de implementar as diferentes políticas públicas. É importante a gente compreender que, sobretudo na primeira década deste século, é, a, ele era a principal fonte de recurso no esporte. Mas ele, ao longo do tempo, foi perdendo esse papel e essa configuração. Outra questão importante no orçamento, quando a gente vai compreender de onde que os recursos vêm, é que eles é, têm um caráter extremamente é, regressivo. Ou seja, que proporcionalmente ele é, o esporte no Brasil, em âmbito federal, ele é financiado principalmente é, por, pela população, né, pelos trabalhadores e pela população mais empobrecida, que proporcionalmente paga mais impostos é, no Brasil. E quando a gente fala então de recursos de orçamentário, a gente está falando de recursos que foi gasto principalmente ao longo dos, das duas últimas décadas pelo Ministério do Esporte, que existiu aí de 2003 a 2018, e também pela Secretaria Especial de Esporte, que extinguiu-se então o Ministério do Esporte, é, e aí esse Ministério passou a ser uma Secretaria Especial de Esporte vinculada ao Ministério da Cidadania. Con configuração que tem ainda hoje, né, que começou em 2019, e que até hoje é assim que funciona. E esse órgão, então, é o principal promotor das políticas esportivos no governo federal. Por que o principal? Porque os estudos também revelam que outras pastas ministeriais também é, direcionaram recursos para o esporte em âmbito federal do seu orçamento. Foi o caso do Ministério da Defesa, do Ministério da Educação, do Ministério da Cultura. São outras outras outros órgãos federais que também gastaram aí com esporte. E aí, para onde que esse recurso então que chega para o orçamento ele foi direcionado? É, no âmbito, então, do orçamento federal, o principal gasto se deu com o esporte de alto rendimento, o direcionamento desse gasto. O esporte de alto rendimento tem a ver justamente com a preparação de atletas para competirem, competi competirem nas diferentes competições que são realizadas, mas veja, a contradição é que o esporte de alto rendimento ele é para um número restrito de pessoas ali vinculado à é, né, prática esportiva. Por outro lado, logo após a, esse gasto com o esporte de alto rendimento, outro importante foi o gasto com as, com as políticas de esporte enquanto direito. E nós tivemos algumas políticas, como por exemplo, a política, é, o programa Segundo Tempo, é, o programa Esporte Lazer da Cidade, foram importantes políticas aí que tiveram recursos para garantir o esporte, mas também o lazer, enquanto direitos sociais. É importante também nós entendermos que a agenda esportiva ela vai sofrendo com diferentes disputas e diferentes elementos. Um deles foi a realização dos grandes eventos esportivos aqui no Brasil. Começou-se em 2007 com os Jogos é, Pan e Parapan-americanos, Rio 2007. Em seguida é, realizou-se os Jogos Mundiais Militares de 2011, no Rio de Janeiro. Depois nós tivemos a Copa do Mundo de Futebol, masculino, em 2014. E mais recentemente os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Rio 2016. Então veja que essa agenda dos jogos, desses jogos, desses grandes eventos, eles também capitanearam a agenda esportiva da, da pasta, né, no, na época, o Ministério do Esporte, muito direcionado para isso. Então vejam, o principal é, local, né, para onde esses recursos é, orçamentários foram, foram aí para o esporte de alto rendimento e para que esses, esses grandes eventos eles fossem realizados. Mas também tiveram recursos para gestão, para que, que as políticas se realizassem, para infraestrutura esportiva, também um recu houve recursos do Ministério para esse direcionamento também. É, e é importante nós entendermos que, embora na na, na, nas Conferências Nacionais de Esporte que tiveram lá em 2004, 2006, 2010, apontava-se para que o orçamento houvesse uma vinculação de pelo menos 1% do orçamento para ser gasto pela união com esporte e também com lazer, é, nós ficamos longe de atingir esses percentuais. Tanto é que a média aí dos últimos 18 anos, quando a gente faz a média, é de 0,02%, ou seja, ficamos muito longe de atingir eh, a proposta que foi construída coletivamente nas conferências. E claro que a, a, a difer os diferentes governos também priorizaram elementos diferentes. Se, se lá atrás o orçamento era mais presente, voltado ao esporte como direito, o esporte de alto rendimento e os grandes eventos esportivos capitanearam a agenda de políticas públicas do Ministério do Esporte e da Secretaria Especial do Esporte, em detrimento do esporte quanto direito. Uma segunda fonte de recurso, que também, que, como nós comentamos, é a de extra é, Quando a gente fala de extra são recursos que não passam pelo orçamento é, público, mas eles, são, eles passam por fora do orçamento. Quais são eles, principalmente? Nós temos duas, que é o patrocínio das estatais, ou seja, recursos que as estatais federais, elas direcionam para projetos é, esportivos. E aqui, já é importante nós dizermos que esse patrocínio, ele é focado sobretudo é, para o esporte de alto rendimento, porque o esporte de alto rendimento acaba dando uma visibilidade maior para essas empresas, então nós vemos aí diferentes empresas que há anos vêm investindo é, em alguns esportes específicos, é exemplo, por, é exemplo da Caixa Econômica, que há algumas, alguns anos vem investindo na ginástica. É, e outras estatais também, né, o Banco do Brasil, os Correios, é, o BNDES, são, são, são estatais que também direcionaram recurso para o esporte, mas muito para o esporte, sobretudo para o esporte de alto rendimento, embora também tenham aplicado em projetos sociais voltados ao esporte enquanto direito. Outra fonte importante de recursos da fonte orçamentária são os repassos de loteria para as entidades esportivas. É, são recursos, então, que as, que as entidades esportivas, como a Confederação é, Olímpica Brasileira, aliás, Confederação não, né? O Comitê Olímpico Brasileiro, o Comitê Paralímpico Brasileiro, o Comitê Brasileiro de, de, de Clubes recebem, e aí essas, é, esses comitês, então, essas entidades, elas repassam para as confederações e federações esportivas realizarem aí as suas políticas, as ações voltadas aí, sobretudo para o esporte de alto rendimento, é, então o foco do, dos recursos de ele tem sido o, garantir recursos para o esporte de alto rendimento é, e vejam o quanto isso foi importante que nós tivemos até lá em, em 2012 a criação de uma política que foi o programa Brasil Medalhas é, que foi um programa que justamente buscou reforçar os recursos das, da, das estatais é, para que, que direcionassem para o esporte de alto rendimento, para que o Brasil tivesse, na época, uma boa bons resultados nos jogos que seriam realizados aqui no Brasil. É, então vejam, nesse sentido, quem realiza, aí, sobretudo, né, é, nessa fonte orçamentária tem a ver com esse patrocínio das estatais, é, que é implementado, e também com as entidades é, esportivas, que realizam por meio desses recursos é, das loterias federais ou seja é um recurso que esse da loteria né em que a pessoa vai lá compra né sua loteria e aí uma parte desse recurso ela é direcionada no âmbito para o esporte aí lembrando que uma parte vem para as entidades a caixa repassa diretamente para as entidades é, esportivas e uma parte também ela repassa é, para as secretarias estaduais é, de, de, de esporte e também repassa para o órgão federal no caso, atualmente, a Secretaria Especial do Esporte, né? E esse recurso, então, vai também para o orçamento. Então, veja aí é, esse elemento. Essa, então, é a segunda fonte em que o foco tem sido o esporte de alto rendimento, muito pelo caráter das próprias entidades de administração esportiva. E, por último, nós temos aí é, os gastos tributários. É, os gastos tributários enquanto a última fonte de recurso para o esporte. Esses gastos tributários, eles são realizados por meio de diferentes políticas, a gente pode dizer assim. Uma delas, e aí quando a gente fala disso, são desonerações e ou isenções fiscais que são realizadas e aprovadas é, para poder realizar diferentes é, elementos também de políticas públicas, Então, e o esporte entra nisso também. O, o principal, a principal gasto tributário tem sido as desmunerações das entidades recreativas sem fins lucrativos, ou seja, Entidade do terceiro setor vinculada à área de esporte e lazer que tem realizado aí políticas e ações voltadas à questão do acesso ao esporte e aí nós estamos falando aqui de terceiro setor então nesse processo em que elas deixam de pagar tributos e isso possibilita com que elas possam implementar diferentes políticas públicas é, então esse recurso é, de dessa desnecessação né das entidades recreativas ele é voltado principalmente é, voltada para o acesso ao esporte, de maneira mais geral, em projetos e ações realizadas por essas entidades. Uma outra política é a da lei de incentivo ao esporte. A lei de incentivo, então, ela é uma isenção, ela permite a isenção fiscal de pessoas físicas e jurídicas, em que par, em que esse recurso, que deixa de ser pago enquanto enquanto imposto, ele pode ser direcionado para projetos, é, projetos esportivos e aí sejam eles de esporte é, de alto rendimento de esporte de participação ou de esporte educacional o que nós temos visto também é que é esse recurso da lei de incentivo ele tem financiado principalmente esporte de alto rendimento é, isso é uma contradição e também ele é sobretudo fruto de, de isenções de pessoas jurídicas muito mais do que de pessoas físicas é, e foi uma legislação também criada durante o governo Lula que buscou aí é, aumentar os recursos para o esporte. É outra é, outra subfonte da fonte de gasto tributário que foi muito importante foi da desmuneração para que, para que os grandes eventos esportivos fossem realizados. Houveram legislações, houve legislações aí que direcionaram tanto para a Copa do Mundo de Futebol de 2014 quanto também para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. É, isenções para os organizadores e para que esses... É, é, eventos, grandes eventos esportivos fossem implementados é, aqui no Brasil é, então ele, ele, ele teve esse papel né, muito de voltar para esse, esses grandes eventos e claro que com o ciclo deles essa desnoração ela deixa de, de existir também mas também nós temos outros que não têm tanta relevância como essas três subfontes que eu falei anteriormente, né? Que tem a ver com isenção de equipamentos e materiais esportivos e também a isenção de premiação, premiações e, e eventos esportivos. Então, ela não tem essa mesma relevância que essas outras três que eu disse tem. E é importante nós identificarmos que quando a gente fala de gasto tributário, principalmente quem deixa de pagar, então, impostos, né, para que e são isentados ou desonerados, está aí principalmente voltado né, ao imposto de renda de pessoas jurídicas, então pessoa jurídica é quem mais é, deixa de pagar imposto, né, e aí é direcionado para essas diferentes gastos tributários que eu citei anteriormente, é, e também para outras contribuições também sociais que deixam de ser, de ser pagas, né, como, como por exemplo a própria COFINS, que é a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, a própria contribuição sobre lucro líquido, né, de empresas que tem um papel também relevante. É nesse sentido, quando a gente está dizendo aqui para onde que esse recurso da onde que ele vem, para onde que ele é direcionado, é que eu retomo aquilo que eu disse lá no começo de apontar que esses diferentes interesses eles agregam diferentes agentes e interesses diferentes, distintos que muitas vezes se confrontam. E no financiamento do esporte e que ele vai perpassar, então, por interesses sociais interesses econômicos, interesses políticos e esses interesses, eles, ao longo do tempo, eles vão se remodelando e vão se modificando é um, é um elemento muito dinâmico nesse processo é, e, infelizmente, o que nós temos visto a partir do financiamento é que, muitas vezes, o esporte, enquanto direito ele tem ficado em segundo plano ele não tem sido a prioridade quando a gente olha para o financiamento e aí isso é uma contradição porque se a gente entende que são direitos, então deveria ter possibilitar políticas públicas no âmbito aí federal para que o esporte ele fosse acessado enquanto direito. Mas o foco tem sido aí o esporte de alto rendimento, foi também, como eu disse, os próprios, os próprios grandes eventos esportivos que foram realizados, que aí tiveram comprometidos com uma agenda muito mais econômica do que uma agenda, vamos chamar assim, esportiva é hiperpassam por esses elementos. E para fechar, é, quando a gente fala do financiamento, o fato de nós não termos ainda um sistema nacional de esporte é um elemento que, que dificulta, né? Que, que dificulta para que as políticas esportivas elas busquem esse papel de implementar o direito, de deixar claro o papel das diferentes instituições que implementam e realizam as políticas esportivas, de deixar claro qual que é a, o papel do, das diferentes âmbitos é, do nosso federalismo, ou seja, da União, dos estados e municípios. Então, são desafios colocados aí e que estão em disputa. Então, e se estão em disputa esses elementos, esses interesses, então o financiamento do esporte, ele pode ir para a depender da onde a força da maré, né, e da onde esses interesses principalmente se colocam, né. Então, está algo de sair aberto nesse processo de construção e que nós, né, enquanto. Enquanto nós aqui da academia precisamos mobilizar e compreender os elementos que estão tá por trás disso e fortalecer essa luta aí, e aí a luta principalmente quando a gente fala é, em relação a, a que o esporte seja acessado é enquanto direito e olhar para o financiamento é revelador muito desse processo.